0: 我们不一样，每个人都有不同的经历
1: 。当所有的节目都在高谈阔论成功的样板人物时，在这里有一群曾经遭遇到挫折和经历失败的人，正品尝着过去失败好滋味，继续一步一步往他们美
0: 好的人生迈进。让我们一起来听听他们的故事与分享，在我们踏出下一步时，有些不同的启示与想法。欢迎收听《失败好滋味》，我是贝大小姐，我是 Rico。哎、欸，你看这客户照片二选一有这么难吗？他要丢给我做、欸啊
1: ？既然是你的客户，你就收钱，你就做吧。
0: 他现在想要跟这个承包商说拜拜，这件事情他不敢去讲，还要我去帮他讲、欸。哎，决策不是他吗？他们公司决定的、欸。
1: 这应该不是我们能说的吧？对啊。可是道理在工作上哪些要说 can， 哪些人说 can 那 o 真的是蛮难的。
0: 可是这不是就是一种学习吗？有一天你一定要到那个位置嘛，你想要到那个位置，你不是就该要有这些能力
1: 吗？可是我最近看了一本书，叫做《Can Do 工作学》，反正一切都说我来我来就应该就对了，因为它可以增加你的能力啊。你不是所有人的丫鬟吗？
0: 天哪，<笑>丫鬟真的不是这样当的，你知道吗？如果我当丫鬟，我情愿就这样子。可是如果你是一个想要升级，你可以升迁的丫鬟，你可以有一天想要当管家。你的丫鬟，你必须要有一些能力，你才能上管家吧
1: ？我也不知道。是是我们来问一下《Can Do 工作学》的作者宣能好，他、嗯、也是盛思整合传播顾问集团的总经理，他应该比较能够来救我们。哪些要说 can， 哪些要说 cannot， 这什么观念真的
2: ？Hello，Hello，Rico 小贝，大家好。
1: 到底要什么时候说 can， 什么时候说 c a n n o
2: 好，我先 before 我回答这个问题之前，嗯、我想要先纠正一下这观念，就是很多人呢。看到了肯度工作学，大家就会有个迷思。所谓的肯度就是，是不是我什么都只能说 yes， 然后只能当一个丫鬟，嗯、就是受气包之类的。其实这并不是我推广的一个概念。所谓的肯度呢，就是在职场上，其实大家都会有一些不愉快的状况，或是一些委屈。当时你可能也没有办法反抗，或是做一些什么。我的意思是说，其实所谓的肯度，就是把你现在当下的这份工作当做一份事业来经营。所以用一个比较长程的远光来看你的工作，当你这份工作不是只是为了每个月的这个 paycheck， 而是一个长期的一个发展来看的话，你就很自然的去决定哪些事情是我该 say yes， 哪些事情是我该 say no 的，
1: 并不是全部都是 yes man 这样
2: 哦，当然不是啊。
1: 他要有很多的同事，其实就是推坑工作，嗯、对不对？那我们要怎么样跟他 say no， 还是怎么样 say yes？ 是判断的标准，怎么样接招、啊
2: ？呃，我觉得这个要看你的的资历吧。如果你的资历还很浅的。时候，即便你很不想要做某些事情，你也很难说 no， 对吧？我会觉得就是说，你首先你要评估一下做这件事情，虽然这个看起来好像表面上是苦差事，可是把这件事情做好，其实对你的长期的这个事业的发展，其实搞不好是有帮助的。或者是说，你拿到了一手烂牌，可你有没有办法把它打成一手好牌？比如说一个冷门的 project， 然后都没有人想要做，可透过你来做，你反而可以把它弄到发光发亮，那不是更好吗？所以我比较是。鼓励大家用这样的眼光来看这样的事情。当然，大家都会说，哎、啊，你可以，呃，就市面上有很多书可能会教你说你怎么样技巧的说 no。可是，我想我们三个也都待过职场很多年嘛。是、嗯、有的时候，这本书的对象其实是入行待三到五年的职人。有时候你在这个上下交相迫的这种阶段的时候，其实有时候你是很难 say no 的。不管你多么的有讲话的技巧，我的观点比较是说，当然，如果这件事情真的是对你一点好处都没有，你当然可以拒绝。可是。我比较 t e 相信，就是说这个世界上很多事情都有正反两面，然后比较好的方式是我们尽量去看到事情的正面，尽量把这件事情变成我们的加分。不
1: 好的工作到你手上变好，更让人家看到你的表现。
2: 没错，没错
1: 。公司我们还可以选择，嗯，同事或 t 根本不能选择。对。有些人都抱怨他，要有猪队友，猪队友。其实搞不好猪队友是自己也不知道。对。这件事情我们应该要用肯度的精神来判断，来确认你自己该努力、该进步，还是别人该怎么做。
2: 好，首先呢，对很多年轻人来说，他会把朋友跟同事的定义非常混淆。很多人会觉得同事，大家中午很感情很好，一起去吃饭，或者聊一些八卦，好像大家就是好朋友。但是大家不要忘记一个重要观念，就是工作职场是一个工作跟赚钱的场合，不是交朋友。交朋友那个只是顺便。而且在职场上的朋友，如果你们也都待过职场嘛，很多时候一旦有了一些呃利害关系，比如说谁被加薪的，公司的预算。是有限的，那你加薪给 A， 可能 B 拿到的钱就比较少，或是大家本来都是一样的 level。可是升官的主管的位置可能只有一个，
1: 怎么都是别人？
2: 所以那一种所谓的友情其实很薄弱的。既然大家认清了，我们可能只是有交情的一个工作的伙伴，其实大家应该要降低自己的期望值，而不用去管说这个是猪队友还是神队友。因为就像 Gurico 刚才讲的，其实我们的队友是不能被选择的嘛、嗯。那既然你不能选择，你应该是把如果你有神队友，你会觉得哦我很 lucky； 但如果是猪队友，你就会觉得应该要告诉自己说这是。正常的，因为我们也没有办法决定谁跟我们一起工作，这都是命运的安排，或是有点前世今生的这个因果关系嘛。我比较会建议大家，就是说把你的 focus 放在自己身上。换句话说，中午吃饭的时候，与其就是跟你的。不管是呃猪队友还是神队友，聚在一起喝咖啡聊是非，你还不如花点时间去交外面的朋友，或者是说 even 是你去看本书或是什么都好。因为这个中午的喝咖啡聊是非，我以前也是那种很爱做这种事的人。可我发现呢，聊完是非之后，不会让你自己心情更好，反而是大家比如说大家都在讲主管的坏话，或是大家都在讲办公室多么的不公平。然后吃完饭之后，你反而更心情更糟。长期来讲，那这些人 eventually 当你跟他们有厉害冲突。或是有一天你离开这个工作的时候，你真的跟这些人会是什么一辈子的朋友吗？也未必，顶多就是变成点头之交吧，或再好一点，可能就偶尔喝个咖啡这样。我会觉得人生是有限的，你的时间其实是一个很宝贵的资源，所以应该要更聪明的去运用
1: 。如果主管不生你。一定有任何的原因，所以与其到外面去抱怨，不如检视一下自己还有哪一些的不足。
2: 对我已经出道大概二十几年，然后我当主管大概十五年以上了。我现在创业大概迈入第七年，我会觉得，呃，如果有任何的下属或是员工值得被 promote 的话，主管一定会迫不及待想要 promote 你，他没有必要挡着你。这原因是什么呢？因为当你被 promote 的时候，从公司的角度来说，当然我们付出了呃比较多的成本，可是从另外一个角度来说，又有多一个人承担。责任不很好吗？所以当主管不 promote 你的时候，一定是他有一些苦衷，比如说你还不 ready， 或是有什么样的限制。呃，这是一个观点来看。另外这件事情，另外就是说，当你如果你真的这么好，你在这个公司得不到一个升迁的机会，自然也会有别的机会来找上你嘛
1: 。我们常常看到有些人在这职场上都觉得啊，我这么好，然后都不被看见，我宁可请一个 hunter 来帮我带走好了。所以你就会发现很多人都会很会面试，但不会做事。对，在这个主管上，你怎么来判断？哪些人是很会做事？哪些人是很会面试？
2: 首先呢，面试其实是一个诶可以训练的技巧啦。那我以前刚开始不管台湾或大陆，其实都面试过很多人。那的确有一些人是呃很会面试的，就是他可以跟你谈完以后，你就觉得哇，天哪，不害而这个人，真的我这一生最大的损失之类的。很多人，包括在很多地方，甚至有这种面试的训练。当你已经面试过几百个人、几千个人，你你其实会对人的感觉会更加精准。那另外就是呃。面试的问题上，其实可以有一些个设计嘛。有人可能可以说他自己是非常。能够吃苦的，或者是非常负责任的。其实，如果是我的话，我就会说：，哎，那你可不可以举一些例子？比如说你过去做的哪些事情显示你是很负责任的人？我还很喜欢问一个问题，就是说你在过去有呃遭受过什么样的挫折吗？然后你是怎么克服的？我还蛮看重这件事的啦，因为我们是在公关业嘛。那你也知道，在这个行业，其实很多时候你的成果跟你的努力未必可以成正比。有些时候你付出了很多努力，可是因为天气不好，或者说因为呃客户内部的一些变化。因为预算，因为各种你没有办法掌控的原因，而挫折在我们的人生当中其实是一个常态。所以我相信，除了公关业之外，其实在各种的产业这一项能够 handle 挫折，然后自己从挫折里面站起来这个能力，其实是还蛮重要的
1: 。有些人在公司上面。不像外商公司，很鼓励大家去努力去发挥。有些公司是比较保守，有些政府单位是比较闷的。对，就是棒打出头人，这样子的人，你觉得会有给他什么样的建议
0: 呢
2: ？肯度呢，其实是一种精神，可他表现出来的样貌可以有白白种。对不对？那在不同的组织，其实你要做一些调整，有不同的表达的方式。比如说，在外商公司，我们都是外商公司出来的嘛，所以我们讲话可能都很直接，或是很冲，对不对？那主管也都很有雅量。但是，呃，如果你到了一个本土的家天下的企业，那或许你就要用一种比较婉转的方式来沟通。哪一个公司的好话，其实没有一定的标准答案，而是看跟你自己水土相符的程度嘛。那如果你决定这个私人的企业是一个你想要长期发展，的一个职场的领域的话，我觉得你就是要去搞清楚怎么样的东西在这个公司才是有用的。比如说，这可能包括你跟主管的关系，对不对？那既然你决定要吃这口饭，那你就要拿出你最大的努力嘛。所以，谁说努力只限于专业的努力呢？其实不是哦，尤其是越到这个资深的时候，有些时候拼的是你的软实力，实力包括什么呢？比如说你沟通的能力，或者说你经营关系的能力等等的。
1: 你有没有看过有些人其实是很想要在某些的场合演那种小媳妇受气包，所以呢，他就会创造很多自己的假想敌。Uh -huh. 然后他就告诉他说，可以的，这件事交给我吧，这件事交给我吧。可是转了一头，他就告诉跟人家说，你看我都是被。人家欺负的所有事情，他们都丢给我，是
2: 好险恶哦，内心戏，真的真的。很多
1: 人你没有发现过吗？<笑>所以呢，他会创造很多客户对他的刁蛮，或者是给很多不合理的工作，在别人看起来也许还合理，嗯、可是他就变成塑造就是这些不合理的
2: 。所以 ，Can do 不应该是说什么事情都盖瓜承受，而是很策略性的去思考了自己的生涯规划
1: 。怎么样叫做策略性思
2: 考？嗯，比如说你要 at least， 你要评估一下你自己是一个什么样的人嘛，然后。你自己五年后、十年后对于未来的样貌是怎么样的想象？那再去评估，就是因为你有了这些优点，以及你有了这些的理想 ，map 起来之后，什么样的职场是适合你的，以及这个公司的企业文化跟你的个性是不是相符的？比如说，如果你就是一个很直接的人，我就不确定说，比如说进到一些很保守的这种本土或是传统的企业，适不适合是你的第一选择了
1: 。如果以这样的 case 来看的话，你会建议他说，因为你是一个很直的人，你。赶快走吧，还是因为你是一个很直的人，这就是老天要给你学习肯德的方式，所以你要换一个沟通的方式
2: 。在这个入职场二十几年之后，我以前年轻的时候其实也蛮常换工作，比如说碰到一些挫折啦，或者是一些主管，我觉得这主管也太糟，然后我就要 fire 老板之类的。这样子换了几次以后，我就发现啊，每一个工作原来都有他的问题。比如说，你这这个你嫌主管很糟，然后换到下一个主管很好的，可是你发现你同事可能是猪所谓的猪队友，或者说这个工作虽然表面上钱多事少离家近，可它未来发展性不见得那么好，或者是说真有这样的位置，可能大家都挤破头想要稳住自己的位置，所以内部的勾心斗角是很严重。所以这个世界上根本就没有完美的工作，因为我们也不是一个完美的职人嘛，所以为什么凭什么要求这个工作要是完美的？我比较倾向就是相信你跟这个工作会彼此看上。一定是有他的原因的，比如说你要克服你的某方面的挑战，或是你还有挑缺点，你
1: 还是想做對,对
2: ，所以比如说刚那个个性很直的人，他如果真的不小心误入丛林的话，我觉得他可能就是要学习一些沟通的技巧吧，或者说怎么学会看别人的脸色这件事。
1: 所有的负面，也许从另外一个角度，就是你不足应该要去不足的，没错
2: ，不然到了下一个工作，他如果真的找到更所谓的更好的工作，到了下一个工作，可能如果在上一份。份工作里面没有解决的功课，我觉得这个功课还是会回来找你的、啊。对
1: ，怎么样来判断这个工作我应该要苦撑下去，还是我真的时候到了应该好。
2: 假设每一份工作都是我们已经经过前面的策略分析，然后、呃、决定到这份呃来做这份工作。那在这样的前提之下，我相信当初、呃、你会决定到一个地方上班，一定有你的一个目的比如说我到这边是希望可以学习业务的技巧，或者说我希望可以能进到一个大的公司，我可以希望可以学习一些制度，或是一些怎么把事情。中规中矩的做完，等等，你你到每一份工作一定有他的目的，而且我发现，根据我多年的这个观察，大家进到这份工作的时候头脑都很清楚，大家都会说啊，我为了我想要学什么什么，的，所以我来。可是呢，我发现一个有趣的现象，就是大家离职都不是因为你已经学完了，而是因为啊、哦，这个同事太讨厌，或者说这个老板很烦啦，嗯、或者说这个中间客户很很笨啊什么的，
1: 突然忘了他的理想了
2: 。对，就是说，大家来一份工作都是为了本身的成长或追求，可大家离开一个工作都是为了旁边这些不重要的原因。人
1: 奇怪的现象、嗯。对呀、
2: 啊，然后十年之后，说真的，你会记得旁边这些人吗？也不会。所以就是说，不要忘记自己的初衷很重要
1: 。就为了旁边的人，嗯、自己的理想也不见了
2: 。对呀、啊，为什么你讨厌这个主管那么讨厌？然后你应该是要把你自己活得更好，而不是说，我因为他很讨厌，所以我要放弃我的理想。这样不是对你自己是一个很不公平的事情吗？所以回答你的问题，什么时候可以离开？当然就是说，已经收割完之后，才是可以考虑要不要再追求下一份工作的时候。
1: 我们也看到很多职场的人，其实是像温水煮青蛙，他已经过了收割期，可是一直闷在那里面，嗯、所有的机会也过离，也有可也有看到这个状况，不敢走對，对，不敢走嘛，对。然后我觉得外面的世界好可怕，我这边所有都熟悉了，没错，对不对？这样子其实也是一种埋葬自己理想的
2: 。人还是要有点危机意识啦，所以我不是说每一个人不能一辈子待在一个公司，那也是可以的。如果这个公司提供他的资源，或者说他的不断 promote， 你有舞台都很好，对。或者说你可以调职，或者甚至拍到国外等等之类，那个也是很好的。可是我觉得不能让自己在一个地方不成长，即便你不想要当主管，不想要管人，一本是啊，你一直在当专员好了。我觉得当专员在同样的位置，也可以在水平的方面不断的去提升自己，或者是甚至像你们两位就很好嘛，一直在外面学东西
1: 。浪浪。
2: <笑>对啊，这样就很好，浪浪最有那种危机意识了，<笑>对不对？因为要靠自己 survive。
1: 浪浪最有的是免疫力，<笑>真的啊！所以所以大家都要学
2: 习浪浪的精神。
1: <笑>发现很多同事聚在一起都会互相的咬老板啊、咬同事嘛，尤其台湾人最喜欢咬环境，对政府的事都是经济不景气，都是怪經大环境不好。可是其实我们发现，最后自己应该要检讨的是自己有一些问题。你有没有什么建议，如何审视自己的问题？呃、不然其实别人干掉的都是你。没有让你听
2: 到而已。虽然我们的工作都很忙，但是最好每天还是固定有一个跟自己相处的时间。有很多的方法，比如说你可以静心，比如说我觉得运动是个很好的方法。你选择的运动可以是一个人去完成，比如说像瑜伽啦，或像有些甚至有些健身房的运动，或者说游泳这种。因为在运动当中，当然你的脑袋的含氧量会变高嘛，然后做这些就是重复的动作当中，其实反而会让你的大脑得到休息。然后这个时候有一些真正的观点会跑出来。我常,常说人。生不能像那个自动导航系统，有没有？就是车子那个自动导航。其实有时候在我们这一行就是这样，因为你每天都太忙了，然后忙到一点思考的时间都没有。我以前就听过很多很有趣的同事，或是朋友的朋友在讲，就是他对于他的工作真的非常不满，然后他每天都在骂工作。可十年后他还在同样的工作，为什么呢？因为他每天忙到没有时间思考，他也没有时间思考自己的下一步，所以他每天都无限轮回的在去 complain 他的现状。那我觉得这样是对自己。来说是一个不健康的事情
1: 。其实我们发现在书里面，你一直在谈自己的。过程从创业到工作，你怎么可以把自己的一生中填得这么的精彩？哪来的这么多时间？让上帝给你一天四十小时
2: ？我觉得我是一、那个对于很多事情都充满了好奇心，我想要尝试不同的事情的人。这个东西呃牵扯到跟管理学比较有关的，就是可能要比较好的时间管理最近很多小朋友也在问我说：“哎，你怎么有办法同时做这么多事情啊？是不是你时间管理特别好？比如说我要用什么样的公式或者什么样的工具来管理时？”间，那当然工具有很多啦，比如说 the calendar 啦，或是你你用手机随便下载一大堆 to do list， right？ 不过最近有个新发现是说，最好的时间管理呢就是沟通。呃，举一个例子，比如说像你们两位也是会有客户的嘛，那有时候客户给到我们一些建议，或者是给到你一些指令，其实你觉得有时候你会不确定他为什么要这样做，或者说你觉得这个根本就是很不 make sense。我碰过很多状况，是小朋友他就因为他也不敢违抗客户，所以他就。埋头苦干，然后做完这个东西之后呢，交给客户，客户就说：“哎，这东西谁想的？怎么不 make sense？” 你又不好意思跟客户说：“哎，这不是你叫我们做的吗？”不浪费时间，所以这中间就是不断的轮回。所以我现在又推广一个新观念，就是说前面就要沟通好。比如说，如果你觉得这件事你不确定他是他为什么要这样做，那你可以多问一些问题。比如说背后的目的是什么？搞不好这个背后的目的是客户自己本人也觉得这很无趣无聊，但是他的他要做给主管看。或者说他们内部是不是给到他什么样的压力？当你越了解这个中间的 context 之后，也许你可以比较第一个，你可以比较心甘情愿地来做你觉得没意义的这件事。第二点就是说，那我们有没有办法在第一时间就提供一个更好的建议给到客户，可以有一个更大、更皆大欢喜的结果？所以我觉得沟通也是一个还蛮重要的能耐
1: 。对，要了解这现在做这件事所交办事的本质，而不要看表面或画错重点，那只是浪费彼此的时间。
2: 没错，没错。
1: 最后用一个 CanDo 的一个经典语录，因为在这书里面很多很多的 CanDo 的语录，是你会怎么样的告诉大家 CanDo 的精神是什
2: 么？所谓的 CanDo 呢，就是呃要把你的工作当做一份事业来进行的一个长期奋斗的，位的对一个长期奋斗的决心。那它也是一个创业家的精神。一个人要不要创业，其实个人很个人的选择。但是我觉得不管你在什么样的位置，都必须要有 CanDo 的这个创业家的精神，你的人生才会真正的精彩。每个人其实都是在创业，只是你选择在体制内创业，还是说自己创建一个体制嘛？虽表面上你好像在帮老板工作，你就是拿固定的薪水，但是你的资历跟你所学到东西其实是会跟着你一辈
1: 、yeah.
2: 好，谢谢。那
0: 么最后，一起来听 Lana Del Rey 的 a n o t h e Day of Sun。我们下次见，拜拜。